0: Riksbanks toppar tjänar stora pengar på den egna penningpolitiken för coronakrisen och bitcoinpriset ligger i startgroparna för en rusning mot 100 000 dollar. Frågetecken. Ja, det är lite av innehållet i veckans bitcoinpodden. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Christian och välkommen säga också till bisittare Martin Byström.
1: Tack så mycket. Hur står det till? Jo, nej, men det är faktiskt kanon. Det har en riktigt bra vecka, så allt är bra med mig. Hur är det med dig? Jo, men det är bra. Eh, det är det verkligen. Det är alltid kul när Bitcoin-priset
0: är på väg uppåt, även om den resan ibland är lite hackig. Verkligen, vi har ju väntat,
1: väntat på det här taget. kan man ju lugnt säga.
0: Det har vi. Som vanligt görs Bitcoin-podden i samarbete med Sveriges enda krypto-börst-trio, Och där är det inte svårt att registrera sig, kan man säga, och börja handla till exempel Bitcoin.
1: Nej, det man gör egentligen är bara att man, man signar upp med en vanlig e-mailadress och sen så loggar man in första gången med Mobilbank id Man får svara lite snabbt om lite frågor om hur man ska använda tjänsten och sen är man igång. Och man kan väldigt enkelt sätta in pengar med hjälp av Trustly. Det tar bara några sekunder så att från det att du signar upp till att du handlar din första bitcoin går på under två minuter.
0: Fort! som eh, 17 går det eh, och inom bitcoin-gemenskapen så pratar man ju inte sällan om att köpa dippen eh, är det något som man ska göra för att eh, liksom ha ett nice tillbehör till sina en fritt eller vad handlar det om Martin?
1: det handlar ju om att eh, bitcoin egentligen är egentligen ganska volatilt, det går ju väldigt mycket upp och det kan gå väldigt mycket ner mm. eh, och eh, eftersom bitcoin över tid alltid har gått upp så har det visat sig vara ganska bra att köpa när det har gått ner säg 10-15% procent. Så det är väl en strategi som många använder Att de, de försöker köpa när det har gått ner ett tag Och det var ju väldigt tydligt i somras Även om det var nog inte många som vågade köpa där i slutet på juli Nej. Det var ju många som skrek efter 20 000, 15 000 Bitcoin is gonna die Men, Men det visade vis sig att det var ju bästa möjliga tid att köpa där
0: Ja, man måste ju våga lite för att vinna lite som det brukar heta Köp, det, köp när det är rött, köp när det är blod på gatorna Det är det man säger <laughs> Ja, så gå in nu och köp dippen när den väl uppstår om du vill på trio.se och joina Bitcoin-familjen redan idag om du inte har gjort det redan. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Och vi ska uh, göra som förra veckan faktiskt och ta in vår gäst direkt här i avsnittet. Så vi säger varmt välkommen tillbaka till George Mansurati, fondförvaltare på kryptofonden Arcane Assets. Tack så mycket. Jättekul Hur? att vara tillbaka. Ja, du är varmt välkommen. Hur står det till? Ja, men det är bra. Det är bra, tack. Vi har ju dubbat dig till uh, lite av vår makroexpert här i Bitcoin-podden. Hur känns det?
2: Ja, men det känns, uh, det känns som någonting som uh, jag får verkligen leva upp till här nu.
0: Ja, och kort repetition kanske till nytillkomna lyssnare. Vad menas egentligen när man säger makro?
2: Ja, men det är väl på svenska skulle jag säga omvärldsekonomi kan man säga, lite sammanfattande. Ja, det betyder lite olika för olika personer. Man kan läsa in många olika saker i det.
0: Ja, men lite helhetsgrepp på... I världen, ja, precis. Globalt. Penningpolitik, finanspolitik,
2: regleringar mm. eh, kring finansmarknad. Eh, det är väl lite sådana grejer som jag hoppas att vi kommer in på idag.
0: Och Vi ska som vanligt börja med att eh, prata lite om bitcoin-kursen som ju nådde ett all-time-high förra veckan på strax över 67 000 dollar. Men sen dess har fallit tillbaka något och en bitcoin handlas eh, nu på torsdags eftermiddagen för ungefär... 61 000 dollar. Martin, vad är din analys av bitcoinprisets rörelser den senaste tiden?
1: Det har ju varit ganska mycket hype med bitcoin. Om man tar bara i början september så var det ju att El Salvador det gjorde lite lagligt betalmedel. Då såg vi ganska mycket hype om det. Och nu senaste veckan har ju varit just att en ETF skulle godkännas eller släppas igenom mm. i USA. Uh, och det var väldigt mycket handel inför det här. Och även efter när släpptes var ju då vi nådde all time high. Just det. Uh, vi ska inte glömma att bitcoin gick faktiskt upp över 50% under oktober månad så att det är ju ganska vanligt att det kommer lite av en korrektion mm. uh, när det har stigit så här mycket men det viktigaste var ju att vi tog all time high mm. sen har det ju varit fokus på lite andra saker efter det också, det var ju uh, tycker jag sociala medier är ju översvämmats av Shiba Inu istället Just det, den här <coughs> altcoinen som har gått som ja, tåget precis, den senaste tiden, Coinbase gick ner bland annat, vilket det brukar göra när det är mycket. Så att det kan ju ha varit lite så att retail försöker liksom att kanske ja, men rotera från bitcoin in till Shiba nu under den här... Eller... I tiden både på Binance och på Coinbase. Mm. Um. Men det är bara en altcoin en ändå. Altcoin-season alltså, som
0: förr i alla fall har kommit efter att bitcoin har nått en all-time high. Att, som du säger, folk roterar sina vinster in i altcoins. Men nu har vi bara sett igen coin. Då. Eller har fler coin gått
1: upp? Ja, det är ju alltid hype i någonting. Det är ju massa dog-memes, coins och allt vad det heter. Mm. Uh, men jag tror det kanske har haft en liten påverkan. Men, men nu ser vi ju att... Bitcoin börjar ju repas igen och jag tror vi, vi kommer fortsätta uppåt här. Mot, Mot 100 000. <laughs> Vad tänker du om Bitcoin-priset då, George? Nej, men det
2: är ju så, såklart väldigt kul när det är på väg upp och inte ner. Uh, sen är det ju det är väldigt volatilt och det har man blivit härdad, härdad emot. Och, ja, köpa köpa dippar, det, det gillar jag. Uh, så att, uh, nej, men det, det känns jättekul förstås. Mm. Jag, jag är är jätte Fortsatt väldigt, väldigt bullish då. Absolut.
0: Men om man ser ut lite av ett makroperspektiv då. Vad är din makroanalys? Vad händer i världen, världen just nu? Och, och, och hur, hur kan man liksom härleda det till bitcoinprisets rörelser? Om man nu kan det. Ja
2: men precis. Ja men det som händer och, och känns väldigt aktuellt just nu. Och tror jag att vi rörde vid sist jag var här. Och det är inflation. Inflation. Uh, inflation-deflationsdiskussionen uh, som, som försiggår och där uh, ja, en, en sån intressant uh, ingång i det är, uh, är Twitter uh, såklart som engagerar många och uh, ja, vi har till exempel en, en uh, ja, Jack Dorsey där uh, mm. Twitter-grundaren Twitter som, som var ute här för, för ett par dagar sedan och och pratade om att nu, nu kommer vi se hyperinflation. Jag tror jag. har att han skrev något Hyperinflation is coming, eller något sånt där.
0: Ja, precis. Jag, jag kan se här vad han skrev. Hyperinflation kommer att förändra allt. Det kommer att hända i USA snart och i resten av världen.
2: Just det. Ja, men det, det är ju så här En tweet som jag tror får många att haja till. Mm. Eh, sen Personligen så håller jag inte alls med om, om det att det är det som vi kommer att se eh, varken i närtid eller liksom närmsta åren. Eh, och och vi, kan, vi kan gärna gå in på, på varför jag varför jag inte tror det. Eh, för att det finns ju finns liksom absolut argument för varför man kan komma att se en viss inflation eh, going forward. Ja. Men det finns även argument vill jag säga för varför man kan se eh, disinflation eller, eller liksom lägre inflation.
0: Men om vi börjar med det första argumentet, liksom, grunden är ju att inflationen eh, som kommer i samband med coronapandemin eh, mm. för världens regeringar har ju svarat på det då och centralbanker genom att de tryckt upp stora mängder pengar för att stimulera eh, ekonomin då i, mm. i coronakrisens spår. Och tittar vi här i Sverige så kom faktiskt nyligen nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån som rapporterade en så kallad KPIF-inflation på 2,8% procent för september. Och då ska man veta att det är den högsta månadssiffran sedan finanskrisen hösten 2008. Just det. Så helt ut och cyklar är ju Jack Dorsey inte, kanske.
2: Ja, men skulle Jag skulle nog ändå vilja säga att han är helt utoscyklar. cyklar. Ah, okay. För att alltså när man pratar om hyperinflation, då pratar man nu blir det lite svängelska här, men, men double digit inflation per month. Alltså, vi pratar inte 2,8% per år som KPIF-siffran då visade, mm. utan, utan vi pratar alltså 10% och uppåt. Man, ofta pratar man kanske om 40-50% per månad. Det är hyperinflation. Då pratar man liksom mm. om definitionen av hyperinflation. Ja. Det vill säga, på ett år så pratar vi en inflationstakt på 100% plus. Eh, där tror jag absolut inte att att vi kommer befinna oss i, i närtid. Så, så att jag, jag tycker nog ändå att han är ö, ute och cyklar. Eller beroende mm. på vad han ville åstadkomma med det tweetet. Han kanske bara ville ha ännu fler Twitterföljare.
0: Men ökad inflation kan vi ändå konstatera.
2: Eh. Ja, men, jag, jag skulle inte, det beror på vilken horisont man pratar om. Eh, och, och jag tycker absolut att vi kan liksom komma in på argumenten för och emot de här sakerna. Um, men, men som du var inne lite grann på det med penningmängd det är ju definitivt en sån sak som uh, som uh, talar för högre inflation uh, framöver mm. um, men, men då ska den penningmängden också fortsätta att öka uh, det räcker inte bara med att den ökar momentant och sen så blir det inget mer utan det, då, då ökar det liksom i takt med att penningmängden faktiskt fortsätter att öka
0: finns det något som pekar på att den inte kommer fortsätta att öka?
2: eh uh, Ja, alltså det, det beror på någonstans, beroende på vem man frågar så kan man säga att man, man, man kommer nå till ett, nå ett någon slags skuldtak. Liksom när, när, nu, nu kan man inte låna hur mycket pengar som helst och, och printa hur mycket pengar som helst. Så att liksom, Marknaden tappar potentiellt förtroendet för, för ett sånt agerande. Men kanske liksom, ännu viktigare, eller lika viktigt i alla fall, är, är liksom, allmänhetens inflationsförväntningar. Och för att inflationsförväntningar är väldigt viktigt därför det påverkar ju till exempel lönebildningen och vad man kräver för lön av sina arbetsgivare och, och där kan man ju få en sån här liksom, självuppfyllande liksom, snurra där liksom, man förväntar sig högre inflation och då kräver du högre lön och så, och så förväntar du dig fortsatt högre inflation och så vidare och, och och de har kommit upp, absolut, Inflationsförväntningarna har kommit upp senaste året, eller senaste halvåret framförallt. allt. Men då ska man säga att, det kommer bli mycket liksom å ena sidan och å andra sidan här, men då kan man säga att ja, de har kommit upp från extremt låga nivåer till nivåer som vi, ändå ha, de ha, nivåer som vi har sett senaste 10-20 åren. Så att det är inte extremt på något sätt i inflationsförväntningarna där vi ser dem idag?
1: Det, det jag kunnat läsa mig till är ju att en av anledning att vi ser inflation och att många säger att den är övergående eller, eller transitory då, som de säger på engelska är just för att vi har ju stängt ner hela samhällen och sen nu kommer vi igång igen. Vi drar igång ekonomin, men ekonomin är inte riktigt där. Det skapas liksom friktion inom ekonomin. Just det. Och att eh, om de här supply- eh, Ska man säga, supply chain issues då, som man pratar om. Att, Just det, att, negativa utbudschocker. Ja, precis. Om. Så att allt från råvaror till överhuvudtaget liksom, att kunna leverera produkter mm. gör att det då även ökar inflationen. Eh, och vi ser även i USA där väldigt många har gått på eh, någon form av liksom, arbetslöshetsförsäkring. Där mm. det är väldigt svårt att hitta människor som faktiskt vill jobba. Ja, ja. Och då höjs, behöver man höja lönerna för att dra till sig de här. Ja, men det, är en jättebra,
2: det är en jättebra poäng och, och, och insikt. för att det, Så är det ju. Och, och Sen kan man fundera på varför är det är så. Ja, men om man bara försöker sitta här och spekulera lite. kring mm. Vad kan det bero på då? Uh, ja, men att folk kanske inte vill gå till jobbet och gå och jobba på restaurangen. Ja, men I en covid-environment så, så är det klart att jobbar du som servitör eller servitris så kanske du inte vill utsätta dig själv för den risken. Så att det är en anledning till att många har svårt att hitta... Hitta folk som vill ta jobb. Sen, sen har ju det här även hänt på, för lastbilschaufförer. Man har sett att hamnarbetare är, är det tajt om. Så då har man sett massa containerar som har liksom att det, att det blivit flaskhalsar i, i olika stora hamnar. Och så har man fått liksom följdeffekter av det som, som har lett till att ja, men, sådana här utbudschocker. Alltså.
1: Men, men även om den är övergående så är den ju permanent. Och med det menar jag om vi säger att någonting kostar eh, 100 kronor säger vi. Och så är det 5% inflation två år i rad. Då ja. är ju år 1 105, år 2 är 110,25. Mm. Och sen så minskar inflationen. Mm. Men den här prisökningen är ju permanent så vi går inte tillbaka till 100.
2: Nej ja, men det är en jättebra poäng. Absolut, så man kan ju prata om, om nivåer. Alltså nivå, eh, nivån ökar. Men sen kan man ju prata om, liksom, om en första derivatan av det. Kommer, man, kommer alltså hastigheten att fortsätta, alltså ökningstakten fortsätta? Mm. Så det är en jätteviktig distinktion att göra. Eh, alltså historiskt har man ju sett att när, när priser ökar så tenderar de att inte falla tillbaka lika mycket sen när sådana här flaskhalsar löser sig. Eh, å andra sidan så har ju världen utvecklats de senaste 30-40 åren. Vi har en mycket mer globaliserad värld. Man, man brukar prata om liksom, uh, hur många uh, produkter, alltså av, av en produkt, hur många olika varumärken finns att, att köpa. Det är ett mått på konkurrens och, och ja, priskonkurrens. Och, och, och det är ju mycket, mycket högre idag än vad det var för 30-40 år sedan. Uh, så att, och, och den saken gör att talar mer för att priserna kan komma att falla tillbaka- på grund av mm. konkurrensskäl. Det är, det är större konkurrens idag. Eh, så, och så Jag tänkte bara, bara för att inte missa det- men när man pratar om så här inflationsförväntningar- så kan man ju göra det på lite olika sätt. Man kan prata om inflationsförväntningar- när man går runt och frågar folk i olika eh, enkäter. Vad tror du eh, priset på mjölk kommer vara om ett år? Och, och då var det som jag sa där- att amen, då, de förväntningarna har kommit upp- eh, men inte på några extrema nivåer. Och nu pratar jag primärt i USA. Ja. Men man kan även mäta det i termer av... Det finns något som kallas för break-even-inflation. Och det är hur marknaden prissätter... Alltså den amerikanska eller svenska för den delen. Räntemarknaden prissätter inflation. Man, kan, man pratar om realränteobligationer och nominella obligationer. Och skillnaden mellan de här i pris eller i ränta är... Hur mycket marknaden då förväntar sig att, den, att inflationen kommer att vara. Eh, och, och även där har vi ju sett att, att den har ökat. Eh, från, från väldigt låga nivåer. Eh, men igen, inte, inte något jättehögt i, om man tittar på det historiskt. Alltså en läng ett längre tidsperspektiv på alltså 10, 20, 30 år. Mm.
1: Och centralbankens främsta vapen egentligen för stävja inflation är ju räntan kan man säga. Och i mm. anledning att de inte... Titta på höjden för att de tror att det här är övergående. Att det inte är något som, som kommer hålla i sig över längre period. Ja, det är det som har varit storyn hittills. Att man har väntat
2: eh, från Feds eh, sida och J. Powell på att det ska vara, ja, att det ska vara en, en ihåll, eh, ihållig eller vad säger man? Någonting som verkligen kan hålla i sig. En uthållig eh, återhämtning. Eh, och när den är uthållig, när man bedömer att den är det, då kommer man att börja först drar ner på köpen av statsobligationer för att så småningom höja räntan också. Mm.
0: Men du ser alltså ingen, ingen risk att inflationen ska skena iväg och skapa jättestora problem runt om i världen?
2: Hyperinflation tror jag absolut inte på. Mm. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Jag hade,
0: konsumentprisindex i USA ligger faktiskt just nu på sin högsta nivå på
1: 30 år. Just det, just det. Jag hade ju en liten teori där om Jacks tweet. För att han, han tweetar ju väldigt ofta så här lite hemlighetsfullt om man, om man ska säga så. Och, och Jag tweetade lite själv om det här i veckan. att om, Det beror lite på hur man tittar på hyperinflationen. Om han jämför bitcoin mot amerikanska dollarn så har ju amerikanska dollarn tappat 50% i köpkraft i förhållande till, till bitcoin på en månad. Vilket på då sätt man skulle kunna säga att, att dollarn hyperinflaterar mot bitcoin.
2: Ja just det, men visst det är, det är en intressant äh, iakttagelse.
1: Ja för det är väl lite då, för att han är ju väldigt mycket bitcoinbull. Han vill ju verkligen äh, trycka fram positionerna för bitcoin i samhället. Han kallar dig själv för äh, the native currency of the internet till exempel. Och han äh, har ju börjat väldigt mycket på inom Twitter då att du kan börja tippa. Tipsa heter det? Tippa? Dr dricksa. dricksa heter det ju. Yes. Mm -hmm. Så han, han vill väl också kanske lite få igång en debatt om det. Att få upp, liksom, väcka lite uppmärksamhet kring det, tänker jag.
2: Just det, men då har han ju lyckats.
1: Men är det, är, är, är det. det, därför,
0: är det därför tror du att han, att han twittrar så här? Eller tr tror han på riktigt att uh, det ska bli hyperinflation snart?
2: Jag kan inte säga att jag har följt honom så länge på Twitter. Uh, jag har inte själv varit så här jätteaktiv tidigare. Uh, så så att jag vet inte. Jag har inte riktigt så här... Uh, bestämt mig för vad han är för någon typ i sina tweets
1: mm.
0: ja.
2: men, men det är ett intressant ektagelse tycker jag, det kan mycket väl vara som du säger, att han vill provocera, provocera mm. fram det på det sättet ja.
1: och det var ju någon här Steve Hankey hör jag tala som honom Absolut, ja. han, han gick ut och sa att dollar han har aldrig hyperinflaterat någonsin mm. eh, och det stämmer ju inte heller egentligen för att dollarn har ju ändrats väldigt mycket under tidens gång mm. den dollar vi känner nu har ju bara funnits i 50 år förut fanns ju en koppling till guld och då är det en annan sorts dollar. Och det var samma sak för 100-200 år sedan fanns de här confederate-dollars. Och de hyperinflaterade faktiskt. Så att det stämmer inte helt det där. Ja,
2: men just det. Precis. Ja, man måste ju jämföra lika med
1: lika ja, förstås. För dollarn har ju ändrats ja. eh, över tid. Det är inte samma dollar idag som för 100 år sedan. Just det.
2: Men sen ska jag se också att det finns en annan eh, i alla fall halvkänd Twitter-profil som heter Cathy Wood eh, som, eh, som leder eh, ARK, ARK Investments, mm. eh, och och hon skulle jag säga ha tagit andra sidan av det tradedet alltså i inflation disinflationsdebatten för att vara tydlig när jag säger disinflation det, är, det kanske också är lite svängelska men det handlar om, om egentligen en, att inflationstakten avtar istället för att, för att till skillnad för att de ökar. Att saker ökar. blir billigare i, i uh, samhället. Uh, uh, inte att de blir billigare, men att de inte blir dyra i samma uh, fart. Mm. Som i, samma, uh, I samma utsträckning. För,
1: för samtidigt finns det ganska mycket alltså, ett ganska deflationärt tryck också. Mm. Jag tänker just att vi har, vi har högre skuldberg, eller de mm. ökar hela tiden, så att mm. det Konsumenter och företag har mindre pengar att spendera på varor och tjänster. Just det. Vi har en demografi som ändras. Vi mm. har mycket äldre som inte kommer att jobba lika mycket. Mm. Um, teknologi är deflationärt, exempelvis. Mm. Mm. Um, och även vad som på engelska kallas för wealth concentration: det. att det mesta kapitalet. Ägs av färre människor och de spenderar inte i lika stor utsträckning då som kanske en, en vanlig medborgare gör. Ja, men det är jättebra. Det känns inte som, känns som att ni inte behöver mig här. <laughs>
2: uh, ja, men det, det är exakt, då, där då har du argumenten som, som väger i andra vågskålen. Och de, de är tunga. Uh, så att, att, att säga vilket som väger tyngst. Mm. Alltså, i, I närtid så är det så att inflationisterna har fått mycket medvind. Men, men om man. man ska, vad som händer närmast 6-12 månaderna ja, men det är väl intressant ur ett Twitterperspektiv men inte liksom om man ska ta långsiktiga investeringar.
1: Men jag undrar då om inte inflation... Det ju, man kallas ju lite för en foliehatt när man säger att, att uh, inflationssiffrorna är underskattade. För att nu säger vi att ja, vi har 2,8% procent i Sverige och USA har 5% procent uh, månad uh, jämfört med samma månad året innan. Men eftersom det är ett sånt otroligt deflationärt tryck samtidigt, så om inte Riksbanken hade gjort allt det här så kanske vi hade haft egentligen deflation. Och skillnaden mellan vad det egentligen har varit och vad det faktiskt är kan ju vara 10-15 procent istället. Mm. Eh, och den är ju också ganska intressant mm. då, för då, då stämmer ju inte riktigt inflationssiffrorna egentligen. Mm.
2: Nej, men, just det, men sen kan man. Eh, jag håller väl till viss del med om det också. Bara om man. Alltså man är ju närmast sig själv och jag vet, man vet ju själv vad, vad man upplever om man är på stan och, och ser vad saker, hur mycket saker och ting ökar i pris. Och, eh, men här i Stockholm så, så kostar saker ja, men mycket mer från år till år, upplever jag. Eh, och jag har lite svårt att se exakt hur det här fångas upp. Alltså jag har ändå, eh, någonstans har jag liksom känt att är verkligen sättet som vi mäter inflation på med den här är är det korrekt, är det rättvisande? någonstans min mage säger mig att nej men det känns inte helt rätt med det här. Men det... jag, är, inte någon, jag är, är liksom inte någon konspirationsteoretiker och tror att man gör det här med, med flit och sådär men, men någonting känns inte helt
1: hundra. Precis, vi hade ju Johan här för några veckor sedan som är den person som tar fram inflationssiffrorna och han säger ju att de har ju som uppdrag från staten att ta fram dem. Sen råkar ju bara Riksbanken använda dem för sin penningpolitik. Men det som är intressant tyvärr så, så Pratade vi om det efter vi hade stängt av micken Men då, det han sa var så här att eller inflation påverkar ju människor olika i samhället Så vad de gjorde då var att de tog fram en, en inflation per ska man säga, medborgare Så till exempel jag och min fru, då, vi bor ju i Stockholm Och vi är Dinks som det heter Just det. Uh, Double income, no kids Precis Uh, och, och sådär så att vår inflation är kanske 6% för oss men Margit som bor i om liksom, uh, man säga att hon bor själv uppe i Örskösvik mm. hon kanske mest bara handlar mat uh, och kanske bor i hyresrätt och inflationen är 2% för henne så den slår väldigt olika i samhället uh, men den vi presenteras för är ju egentligen bara ett genomsnitt vilket blir väldigt väldigt rubbigt mm. Men varför
0: skulle, varför är Dinks högre inflation än, än någon som bara handlar mat då och då?
1: Nej, men vi kanske konsumerar saker som ökar mer i, i pris, eh, men också att vi bor i en stor storstad som kanske mm. har eh, att prisen ökar mycket mer. Vi kanske okay. går ut mer på restaurang till exempel, mm. eh, vi kanske köper mer resor, och, mm. antar jag bara här, men, mm. men Dings är ju förhållandevis köpkraftiga eh, i vårt ja. samhälle. Ja,
2: men sen så här högteknologiska cool. produkter eller... Behöver inte vara så högteknologiskt, men hörlurar, eller bilar, eller liksom elektronik, alltså såna här saker som det är så svårt att mäta. Så ibland man kanske bara vill ha mm. en bil för att ta sig från A till B. Men idag så köper man liksom något som skulle klassas som en rymdraket för, för 30 år sedan.
1: Har du talat om skimpflation? skimpflation? Det är Nej. det nya. Jag läste det igår här. Skimpflation är att du får exakt samma tjänst som du alltid har fått, men den är sämre. Mm. exempelvis på det här då, säga att jag är kund hos en bank jag har försökt nå min bank det är en och en halvt väntetid just det. det är fortfarande samma produkt jag använder men tjänsten har blivit sämre för kanske det bara var en halvtimme
2: Är det just på tjänster som den skimpflation tillämpas? Eh, eller jag, det på... jag, skulle, jag
1: skulle säga att det är mest tjänster mm. så att jag betalar varken mer eller mindre det är fortfarande samma produkt men banken kanske anställer mindre kundtjänstmedarbetare så att själva kvaliteten på det jag får är sämre Mm. Och det tror jag vi kommer se väldigt mycket mer nu framöver. Mm.
0: Ja,
2: intressant.
1: En person
0: som i alla fall inte är orolig för det stigande inflationstrycket är Riksbankschefen Stefan Ingves. Tillsammans med vice Riksbankschef Martin Flodén så frågades han ut inför finansutskottet i förra veckan gällande just inflationsfrågan. Och enligt Ingves så är den stigande inflationen... Eh, ett övergående problem för svensk ekonomi. Han menar att när utbudsbegränsningarna klingar av så kommer allt att rätta till sig. och Han gör bedömningen att inflationen som högst kommer att nå 3,2 de närmaste månaderna. Han säger så här. Vår bedömning är att el- och oljepriserna inte stiger hur länge som helst utan dessa kommer så småningom att klinga av och vi ser i dagsläget inget tungt underliggande inflationstryck. Har vi rätt är det ingen större dramatik i detta. Mm. Eh, så enligt Ingves är det ju framförallt eh, det som framförallt driver på inflationen just nu, stigande energipriser. Eh, där till exempel oljepriset har gått upp eh, ordentligt de senaste månaderna. Eh, håller du med om just den det. bedömningen?
2: Ja, men jag tror på det stora hela håller jag nog med honom mm. eh, om det. Eh, och det var intressant där med energipriser. För där är ju en grej som är Um, som är lite problematiskt idag. Alltså vi har ju vi har underinvesterat i, i infrastruktur kring till exempel fossila bränslen. Uh, och, och alla vill vi liksom gå mot mera grön energi. Uh, men det här är också baksidan av de, att vi har haft underinvesteringar i, inom fossila bränslen under, under många, många år. Uh, och inte nog med det. Vi har ju liksom Japan med Fukushima och den typen av energikällor som är väldigt stabila och producerar mycket, mycket el. Alltså kärnkraften. som Japan har blivit mycket, mycket mer beroende av kol till exempel nu. Så det här är, det är lite problematiskt faktiskt. Och jag är inte alls lika säker som Ingves är där på att, att det här kommer bara att lösa sig. Med, med energipriserna. Så det, det vi har investerat i det är ju då förnyelsebara energikällor. Och de är inte alls lika lika stabila över tid och kan inte producera lika mycket och lika tillförlitligt. Och, och, och här, kom, här är en jätteintressant koppling tycker jag till, till krypto och, och, och proof-of-work mining. Alltså där man kan man skulle kunna argumentera för att stater skulle vilja subventionera den här typen av aktivitet. Alltså eh, miners som baserar sin mining på förnyelsebar energi eh, och som kan ställa upp eh, för nätverket, alltså gridet, elnätet och ställa upp som eh, så att säga, producer of last resort eh, när saker och ting eh, inte går bra. Eh, till exempel när oljepriset skjuter i höjden eller vi behöver importera gas från Ryssland eller, eller vad det nu är. Ja, men då kan man istället köpa istället för att en miner då lägger sitt, sitt, sitt krut på att mina bitcoin. Att man då puttar in energi i elnätet istället. Och det finns aktörer som gör sådana här saker. Och ja, jag skulle, skulle vilja hävda att man skulle kunna göra mer av det. Alltså, av att subventionera den här typen av aktivitet. Så som min känsla är idag så är det snarare att man försöker förbjuda den här typen av aktivitet. Alltså, snarare än att subventionera den. Och det mm. tycker jag blir helt fel.
1: Så vi har ju inte så mycket mining i Sverige. Det är lite hobbymining och vi har några få företag. Arkin Crypto då, som vi både äger Arkin Asset där du jobbar och Trio där vi jobbar. De har ju kommit igång nu. De har ju köpt in miningutrustning. Det är 60 miljoner. Ja, det var 30. någonting sånt där. Och sen fyller de på uh, nu. Ja, om det är 2,5 mm. megawatt nu. Så nu börjar vi få se lite professionell mining. I alla fall i Norge och förhoppningsvis över till Sverige. Du, jag tänkte fråga just det här med att Riksbanken, Stefan och hans gäng där, de gör ju väldigt mycket prognoser. Är det någon som går tillbaka och tittar på hur dessa prognoser faktiskt följer? ut? Jag vet, deras räntebanor är många som skrattar åt för att den, den står alltid, ja nästa år, då kommer vi bara höja. Men är det någon som faktiskt ifrågasätter deras prognoser? För det är ju farligt det de säger egentligen lite också. Jo, men det är det. De, de, de granskas verkligen. Alltså hela
2: räntemarknaden tittar ju på deras prognoser. Och vad jag vill minnas, åtminstone för några år sedan så var Riksbanken ganska duktiga på att träffa rätt i sina egna inflationsprognoser. Det är i alla fall mitt minne. Nu kan jag inte ta gift på det då, men... men det var noll hela tiden nästan, va? <laughs> Just det, precis. Nej, men... Ja, de, de granskas definitivt i, i liksom realtid nästan av, ja. av rent svensk räntemarknad.
1: Så även att gå även tillbaka i tiden och titta. För, för tre år sedan så sa ni att priserna skulle normaliseras. Alltså så ja, att de... de har ju ofta ska jag säga på, på säg en
2: tre-fyra tre, års horisont en inflation som hamnar på 2% på något magiskt sätt. Och det är ju såklart för att det är deras mål. Mm. och liksom, det vore ju konstigt av dem att, att säga något annat än 2% mm. eh, för att om de sa något annat så, så betyder det att ja, men vi har inte verktygen för att Precis. påverka det här ja. vilket vilket kanske egentligen vore det, det mest ärliga att säga för att jag tror att mycket av inflationen som vi ser i Sverige den kan vi kanske inte kontrollera så mycket själva utan det är så kallad importerad inflation mm. som kommer genom liksom, växelkurskanalen Mm. Eh, så, så det, är inte, det är inte så lätt faktiskt att vara eh, centralbankschef. Yes.
1: Sen när du menar importerad inflation. Är det att om de medvetet trycker ner värdet på svenska kronan så att det är eh, egentligen att allting vi importerar blir dyrare för oss och då bidrar till ökad inflation. Ja, men precis. Och vi kan då exportera mer, kanske billigare, mm. till andra länder. Mm. Hur, för den här tvåprocentiga inflation som, som Riksbanken är och centralbankerna, mm. det är ju lite påhittat väl, det var bara en siffra man kom på här för några år sedan.
2: Ja, li lite så är det nog. Eh, att, eh, varför 2%? Ja, men för att det är, det är högre än noll och eh, att ha deflation eh, tycker man är farligt. Eh, så att man vill ha lite inflation, eh, men 1% känns lite för nära noll och, och ja, varför inte 3% då? Nej, men det, blev, det blev liksom 2%.
1: Tror du att det är just det här. Centralbanken är, är ju livsträdda för deflation. Mm. Men tror du att det finns ett större förståelse eller kanske någon viss falang som säger att nej, deflation kanske inte är så farligt när vi lever i ett eh, samhälle där vi. ett teknologiskt samhälle där vi kan skala väldigt mycket affärsmodeller. och Saker borde bli billigare över tid. Jag tror inte att man hittar någon sån fallang inom Riksbanken. <laughs> Nej, det tror jag, tror jag. Inte, inte. Men jag tänker på andra röster. Vi pratade ju ja. Katie Woods förut till exempel. Just det. Hon är ju hon är någon som har investerat väldigt mycket i framtida tekniker. Hon var ju väldigt tidig i Tesla. Det, hon var ju väldigt tidig i Bitcoin. Mm. Jag tänker nu, jag kan ju känna inte henne till henne jätteväl. Men jag tänker om det finns några sådana förespråkare som har ganska starka röster i samhället som säger att ska vi verkligen... Köka öka priserna varje år med 2%. Är det verkligen långsiktigt?
2: Mm. Ja, men jag, vet, jag tror det här kanske ni kan ännu bättre än mig. Men den österrikiska skolan till exempel, så, så, liksom, där, där pratar man mycket om men vad, är, vad, är, vad är värdet för dig av det du investerar i? Att det är det som ska liksom, påverka dina investeringsbeslut. Mm. Så att, Där skulle jag säga att det finns en kategori av. av ekonomer eller ekonomi som, som har den ställningen i mm.
1: Vi ska ju göra ett specialavsnitt. Ja, mm. det. det ska vi verkligen göra. Det är
0: ju mm. oerhört intressant. Ja. Mm. Du nämnde också att det är inte alltid är lätt att vara Riksbankschef. Mm. Och det fick ju Stefan Ingves känna i veckan också när medierna granskade honom, Svenska Dagbladet i synnerhet. Mm. Det blev nämligen känt då att både han och första vice riksbankschef Cecilia Kingsley Äger aktier i flera bolag vars obligationer då Riksbanken stöd köpt under coronakrisen. Eh, och det ska enligt handla om aktieinnehav i bland annat SCA, SCT, Asabloy och Sandvik. Eh, och det man ska komma ihåg då. Här är ju att Riksbanken under coronakrisen har köpt eh, obligationer i ett 60-tal stora svenska bolag och därmed då gynnat dem genom minskade lånekostnader. Eh, George, du berättade i förra avsnittet att du började ju din professionella karriär på Riksbanken där du var forskningsassistent på Riksbankens forskningsenhet. Eh, vad, vad tycker du om det här? Eh, är det problematiskt att Riksbankens ledamöter kan gynna sina egna aktieportföljer på det här sättet?
2: Uh, ja, precis. Jag vet lite för lite om just den här frågan, uh, ska jag säga. Men självklart är det problematiskt om beslutsfattare av den rangen uh, kan fatta beslut som liksom, potentiellt gynnar deras egna portfölj. Uh, för det är klart, där, där finns det en risk att man, att man agerar fel. Sen Sen tror jag inte nödvändigtvis att de här två personerna... Jag råkar även ha jobbat med, ihop med Cecilia Skingsley på Swedbank. Eh, alltså jag tror... Och, och Ingves känns också som en väldigt eh, alltså reko-person. Reko mm. eh, så att, eh, jag vet inte... I vilken utsträckning de har fattat beslut som ska för att gynna sig själva. Sådär.
0: Det finns en chans att de har varit väldigt objektiva här. Alltså, man,
2: precis, absolut. Man kan ju, men man kan inte utesluta att någonting... Att
0: det är också hur det uppfattas kanske av allmänhet. Ja. Allmänhet, men det, De som sitter och bestämmer Riksbanken är ju inte folkvalda. Mm. Men de har ju något slags förtroende mm. ändå, skulle jo, jag vilja säga. Så och här
2: är ju även att... Samma sak ungefär har ju hänt i USA eh, inom då FOMC där två ledamöter ganska nyligen för två-tre veckor sedan bara eh, fick avgå eh, på grund av personliga då, affärer som de har gjort, eh, alltså finansiella affärer.
0: Alltså USAs centralbank? Yep, Japp,
2: USAs centralbank eh, och det gäller till och med eh, ordföranden Jay Powell som ska ha gjort någonting. Eh, inte nödvändigtvis regelvidrigt men eh, någonting eh, lite olämpligt eh, kring finansiella affärer. Och alltså, Med sådana här institutioner, organisationer, man vill inte ha någon sån diskussion. Det ska vara så långt ifrån, det är inte det man vill hålla på att hantera. Det har så mycket andra saker att,
1: att fokusera på. Mm. Så att det, det är lite synd. Lite slarvigt uh, kanske. Mm. Ja. Borde man nästan lagstifta att eh, Stefan Ingves så bara äger en räntefond till exempel? Ja, eller,
2: eller, eller att man liksom lämnar in det till någon som är, som är på armlängds avstånd. Du kan inte påverka vilka investeringsbeslut den, den personen mm. eller organisationen
0: fattar åt dig. En förvaltare. Ja, en förvaltare, typ. precis. Ja. Ja. Eh, under onsdagen den här veckan så kom faktiskt eh, beskedet att finansutskottet nu kallar Ingves till en utfrågning med anledning av hans aktie- och fondinnehav. Och även då gällande hur Riksbanken tänker att fundera kring att kanske eventuellt skärpa sin värdepapperspolicy. Mm,
2: mm.
0: Ett annat alternativ det skulle ju vara att
2: bara, eh, ja, men ni får, man får inte ha investeringar i någonting som är eh, räntebärande eller avkastar någonting överhuvudtaget. Bara en noll räntekonto. och istället eh, som kompensation så får ni en ännu högre lön. Det, det skulle jag vara för. Alltså För att undvika att det blir några sådana eh, tveksamheter. Ni får en jättehög lön ni behöver inte bekymra er över det här. Så, ett alternativ.
0: Vi gör en liten paus här i intervjun för att passa på att berätta att Bitcoin-podden som vanligt görs i samarbete med Trio som är Sveriges enda
1: kryptobörs. Martin, varför ska man välja Trio? Trio är ju Sveriges mest prisvärda aktör så att om du vill ha så mycket Satoshis som möjligt för den gamla fiat då ska du välja Trio. Mm. Så gå in på trio.se
0: och börja handla kryptovalutor redan idag. Tack Trio! Vi kan gå vidare här i Bitcoin-podden och vi ska prata om lite kryptoregleringar för jag vet att du George har ju tittat på just regleringar kopplat till kryptovalutor och en sån grej eh, gällde just eh, regelverksfrågor eh, kring det här med kapitaltäckning för kryptovalutor hos banker. Och den här kom till den i våras. Du kan Just berätta, det. vad handlar det här om? Ja men precis, så det finns, eh, finns då ett,
2: en institution som heter eh, BIS, Bank of International Settlements, eh, som sitter i, i Basel i Schweiz. Och det de gör bland annat är att de eh, formulerar eh, regleringar för bankindustrin som sedan tillämpas runt om i världen. Bland annat inom, inom EU. Så, att, så att det de skriver, de skriver eh, liksom dokument som, ska, som banker då ska efterleva. Eh. Kom de
0: med, bara en, en men kom de med, med då regelverk till exempel efter finanskrisen för hur banker ska. Agera? Så de kommer
2: med förslag. Mm. Ah, okay. Och sen så behöver då EU eh, lagstifta om det här.
1: Mm. Jag tror de in, inom Bitcoin-världen kallas de för The Final Boss. Det är liksom sista hindret liksom för att ja, det. göra bitcoin mainstream. Okay, just, och du är en ganska ganska stor person som är det. högsta huvudet där. Så att han kallar sig för The Final Boss. Just det, ja, men precis, ja, men det är en bra liknelse. En mexikaner mm. tror han är. Alltså
2: du menar chefen för ja. BIS på något sätt? Ja, det, det är faktiskt, vet jag faktiskt inte ens, inte ens vem det är. Men, men hur som helst eh, så har jag haft att göra mycket med BIS-relaterat material i mina tidigare eh, jobb. Uh, och nu så tyckte jag det varit spännande i juni kom det här uh, pappret uh, som heter uh, A Consultative Document on Prudential Treatment of Crypto Asset Exposures så uh, man hör lite grann i namnet där att, att A Prudential Treatment en försiktig, uh, hur man försiktigt ska hantera uh, kryptotillgångar för banker så det, det handlar om egentligen om en bank väljer att köpa Kryptovalutor. På vilket sätt ska det här köpet finansieras av banken? Så, alltså, hur mycket risk tillåt, tillåter man banken att ta eh, genom sitt köp av kryptotillgångar? Så om vi bara leker med, med tanke, och, och de, för att det går rakt på sak, det de säger eh, i det här pappret, eh, det, det är ett dokument på 20-30 sidor, någonting. Eh, och det man säger, eh, tycker cut long story short, är att Köper du eh, kryptovalutor för 100 kronor så ska du finansiera det köpet med eget kapital till skillnad från eh, insättningar eller upplåning. Det är skillnaden eh, mot andra typer av tillgångar som, som banker har, till exempel lån. Banker sitter ju på lån på tillgångssidan som man har lånat ut till ja, bolån eller, eller annat. Mm. Eh, och då kan man eh, kanske finansiera eh, en, en sån tillgång med hälften eget kapital och hälften eh, insättningar eller upplåning. Eller ännu mer. Kanske bara 10% eget kapital.
1: Varför gör de den distinktionen att kryptovalutor måste vara 100%? Och,
2: och ska, ska, vara, ska man vara mer extrem så är det till och med så att det faktiskt eh, om, om man verkligen djupdyker i det så är det mer än 100%. Så att, eh, nu sa jag att du, köper du för 100 kronor så ska du hålla så ska du finansiera det med 100 kronor i eget kapital. Faktum är att eh, det finns en massa buffer där som banker behöver hålla. Eh, som, som leder till att den här. Eh, man behöver faktiskt ha kanske 150 kronor för att köpa bitcoin värt 100 kronor i eget kapital. Eh, och de här resterande 50 kronorna som blir, över, de får inte användas till något annat.
1: Är det för att en eventuell jättedipp får man kalla det. –inte ska påverka kund eller bankens ja, egna kapital i det här fallet. Då.
2: Precis. Det ska inte påverka bankens förmåga att, att fortsätta och att bedriva liksom finansieringsverksamhet. Utan så man vill, man vill att, att banker. Man vill undvika att få sån här, så här systemic collapses. Det vill säga där banker upphör att, att låna ut pengar och smörja ekonomin.
0: Mm. Men det här är ju pengar som banken väljer att investera. Kan de inte använda pengar som de så att säga har råd att förlora bara? För då spelar det ingen roll att bitcoin skulle gå till noll och de förlorar allt. Verksamheten kommer ju fortsätta ändå. Ja, men precis. Så, att, så att
2: det här förslaget är ju väldigt, väldigt extremt. Och, och nu faktiskt i slutet av september så stängde... Eh, den här perioden för, för vilken man fick inkomma med synpunkter på förslaget. Och jag rådde mig lite grann med att kika igenom de här synpunkterna. Det är väl ett 40-50-tal banker och organisationer som har valt att komma med svar på, på det här förslaget. och Svaret är ganska unisont att I mean, som, som man skriver i, i förslaget 1250 procent är riskvikten för kryptotillgångar. Uh, att det är 1250% procent, det beror på att den siffran multiplicerad med 8% procent, som är liksom det, det så här kapitalkravet för banker det blir ett det vill säga du ska hålla en faktor 1 uh, i eget kapital relativt vad du köper på dig i kryptotillgångar uh, och, och det har man sagt, men det
1: här är, det här är inte, uh, inte rimligt och vad är närmstad För de har ju andra tillgångar också i sin balansräkning som också har de här kapitalkraven inte. Vad, vad ligger på andra plats om man säger så.
2: Jag vet att det finns tillgångar som har kanske 150% i riskvikt. Det kanske finns några som har, som har högre än så. Det finns tillgångar som, som man kan göra så kallat som, som man måste göra så här kapitalavdrag för. Nu kan jag inte här och nu säga exakt vilka de tillgångarna är. Jag tror till exempel goodwill kanske är en sån sak. Det vill säga om man har köpt ett bolag till överpris så kanske man måste dra av det direkt i kapitalbasen. Men, men, så att det är inte så att det, det är unheard of. Men, men för den här typen av finansiell tillgång så skulle jag säga att det här det, det är fullständigt orimligt. Och, och vad konsekvensen kan bli. Av den här typen av orimligt hanterande. Det är att, att man får en större eh, liksom skugg, eh, skuggsektor som sysslar med det här. Eh, så är det kring. Alltså om, man, om man inför regleringar som inte är rimliga eh, så, så tenderar eh, samhället att, att lösa det på andra sätt.
1: Mm.
2: Och, och det vill man inte heller. Eh, så att man måste liksom, ha en vettig balans i det här. Alltså, jag tror ju att det faktum att man har kommit med det här regelförslaget är i grund och botten väldigt positivt. Det här är ju första det här är liksom första eh, steget i en förhandling med en industri.
0: Ja, så de går ut hårt här för att ja, kanske hamna bra i förhandlingen.
2: Ja, det är ett sätt att se på det, men sen är det så att de, de går ut de exponerar sig själva här och säger så här, men nu vi ska reglera det här på något sätt för finansindustrin eh, här är vårt första skott. Vad säger ni?
0: Ja. Och Det som är downside för banken är att det kostar massa pengar. De måste låsa upp massa pengar i en bu buffert. Pengar som de hade kunnat använda på annat håll och tjäna mm. pengar på. Precis. Eh, och Det gillar ju inte banken. Dessutom mm. måste de ta 100% eh, från egna, egna tillgångar så att säga för att köpa. Krullar. Ja, Det måste
1: vara eget kapital. Ja. Om jag förstår det här rätt så säger du att vi svenska banker anammar det här regelverket. Vi tar SCB att, mm. som ett exempel. Innebär det att kunder kan ha sina bitcoin hos banken eller är banken själv som äger bitcoinen? Så att det här handlar primärt om när banken själv äger bitcoin av olika skäl. Det skulle kunna vara för att market maker bitcoin i sin verksamhet eh, eller av andra skäl. Men om jag då, vill säga, nu kommer jag aldrig göra detta men om de säger att jag vill sätta in mina bitcoin hos SCB så behöver de fortfarande ha den här kapitaltäckningsgraden eh, liksom för de bitcoin som jag själva satt in eller inte inte riktigt det vi pratar om här nej, kanske?
2: Nej, utan det vi pratar om är att, eh, att banken för egen räkning eh, äger en tillgång. Alltså det, det beror på vem som står risken av, av prisvolatiliteten. och menar, Om du sätter in pengar på banken då är det mm. du som står risken eh, normalt sett.
0: Du, hur, men får, får inte banker äga idag? Bitcoin?
2: Alltså får... Det, det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte om det finns eh, något tydligt, eh, något tydligt eh, uttalat kring det. Mm. Eh, men... Eh, jag skulle vara väldigt förvånad om någon svensk
1: storbank ägde någon kryptovaluta på sin egen balansräkning. Mm. Ja. Det är Johan Vusade som var chefstrateg för några veckor sedan. Mm. Och han, säger att, SCB, han säger på han ser att det är långt bort mm. fortfarande. Och han tittar ändå tio år framåt i tiden i sitt jobb. Mm. Um, men jo, jag, jag tänkte bara, för man pratar ju ofta att bitcoin är väldigt volatilt. Men kan du kvantifiera vad det faktiskt betyder? Alltså vad, hur volatilt är det jämfört med OMX30? Alltså hur ja, fyra gånger så volatilt.
2: Ungefär. Alltså man pratar, om man pratar om eh, daglig volatilitet till exempel så, så skulle jag om jag minns rätt, alltså aktier kanske har en volatilitet på runt 20% medan eh, bitcoin har en volatil volatilitet runt 80%. Så ja, men roughly fyra gånger så, så volatilt.
0: Mm. Det är därför det är det så tradingvänligt kanske? Ja,
2: absolut Visst. men Men sen är det så att det är, ju en, det är ett nytt tillgångslag. Mm. Det är väldigt ungt, väldigt litet och självklart så kommer det att vara mer volatilt. På samma In, sätt som små småbolag är mer volatila än stora bolag.
0: Innan det hittar sin så här, värdering ja, och om jag tio att, år. Jag, och jag tror att de här två sakerna
2: hänger ihop. Alltså, det, to, total market cap av Bitcoin måste komma
1: upp. För att det ska bli mer stabilt. Mm. Mm. Tror du också att just det faktum att det är en ändlig tillgång. Gör att det är mer volatilt för aktier till exempel. Om aktiepriset går upp till exempel Tesla. De har ju tjänat väldigt mycket pengar bara på att ge ut nya aktier hela tiden. Och det kan ju göra att volatiliteten minskar för en aktie. För att man hela tiden späder ut och kursen. Men bitcoin kan ju inte göra det på samma sätt. Finns det någon som har tittat just på den kopplingen, att det är en ändlig tillgång. Ja, men det är en jätteintressant koppling. Det, jag vet inte
2: eh, om det är så men om man tar guld som, som exempel så guld är ganska volatilt eh, och eh, så, så, jag vet inte men jag tror att en förutsättning för att, det, för att volatiliteten ska komma ner är att det totala värdet på marknaden kommer upp signifikant. Vet du hur volatilt guld är? Bara för att jämföra eh, bitcoin. Nej, jag har ingen siffra, ingen sån här volatilitetssiffra. Det, det är standardavvikelse man tittar på va? Det är samma sak som precis mm. standardavvikelse och volatilitet.
0: Men vilken market cap eh, ungefär enligt dig behöver bitcoin komma upp i för att eh, bli liksom mindre volatilt? -oj, det vet jag inte,
2: men, men om man ser storleksordningar så här, nu nu kanske vi rör oss någonstans runt eh, en, en till en och en halv trillion. Eh, mm. En
0: tiondel av guld ungefär. En tiondel av guld mm.
2: ungefär. Så, att, så att det, det är väl någon slags här, botten nivå i alla fall. Att, att, om en, ett, en 10x eh, så borde du komma ner lite grann skulle jag förvänta mig. Mm. Till
0: exempel. Men du sa guld är också volatilt så kanske bitcoin måste vara större än guld. Och för Absolut att men,
2: men guld är inte lika volatilt som, som
0: bitcoin till exempel. Det är det ju inte. Mm. Eh, vi ska gå vidare och eh, hinna med att prata lite kryptovalutor och Sverige nu också. För I Förra veckan så gick Finansinspektionen ut med att de tänker granska de svenska kryptoväxlarna Sayfellow och Gobit, alltså företaget bakom BTCX, gällande hur pass väl de följer penningtvättsregler. Och anledningen till granskningen uppgavs vara att kryptovalutor citat, innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Och det är växlingen mellan kryptovalutor och vanliga pengar som FI är särskilt intresserade av att granska. Eftersom växlingstjänster enligt myndigheten är citat särskilt utsatta för risken att utnyttjas av kriminella som vill omsätta och dölja brottsvinster. Slutsitat. Eh, Åsa Talén som är avdelningschef eh, på FI säger i ett pressmeddelande att de här företagen fungerar som en brygga mellan en sektor med hög risk för penningtvätt och det traditionella finansiella systemet. Att de är rustade för att motverka risken för att utnyttjas för både penningtvätt och finansiering av terrorism är därför extra viktigt. Och enligt Finansinspektionen så är granskningen avgränsad till att omfatta företagens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder. Det här är saker som bör finnas på plats hos samtliga svenska aktörer. Eller hur, Martin?
1: Så är det. Jag märker att du börjar tappa lite rösten här. Jag får se att jag har varit lite krasslig också. Jag, lite jag mår bättre idag. men ja, rösten är lite. Man börjar bli lite svag. <laughs> jo, nämen så är det ju. Vi, vi svenska aktörer och Trio igen en av dem. Vi, vi har ju en registrering hos Finansinspektionen. Mm. Och det betyder att de har ju tittat igenom vår AML-policy. De har tittat igenom vår riskbedömning. Och hur vi just jobbar med att bekämpa och minimera just det här. För det de är rädda för är ju att när du eh, växlar exempelvis sek mot bitcoin. Vad du egentligen gör då är att du tar någonting av värde. Du tar kapital ut från banksystemet och får ut det liksom. Och där har inte politiker eller någon annan kontroll över det längre. Och det kan man ju tycka som kriminell. Det är ju superbra. Det är ingen som kan liksom ta mina bitcoin ifrån mig och det är, man kan dölja det lite mer och sådär.
0: Men en liten fråga där, tar man inte ut ur det vita banksystemet när man tar ut i kontanter då?
1: Det är... Så är det men det är mycket lättare att förvara en miljon kronor i bitcoin än vad det är att förvara en miljon kronor i, i kontanter.
0: Jo, jo, men det finns flera sätt att ta äh, ut. Ja, ändå, Pablo
1: Escobar ja. hade jätteproblem med det. Att han, han, dels hade han inte tillräckligt mycket gummiband <laughs> till sina rullar och sen kom ju Rotten och checkade upp kontanterna. Ja, den där knarkkungen äh, i Sydamerika. Men, men så här, jag, tror, jag tror det är bra. Finansinspektionen har ju inte varit jätteväl inställd till eh, bitcoin eller kryptovalutor överlag och... Eh, det är väl bra att de gör lite en granskning, men jag tror Saffello har gått ut och sagt, han Frank han som är vd där, att det här är bra. De vill komma in och visa att vi faktiskt jobbar bra och aktivt med det och senast en granskning var, var 2014. Ja. 2014 var, det var ju knappt en, en, en bransch då liksom, det var ju lite en hobby. hobby produkt som folk sysslar med. Så att jag tror det är jättebra. Vi ska
0: säga det att även
1: Per Helgesson som är vd för Gobit han säger i ett uttalande då
0: att de välkomnar en riskbedömning från, ja. från FI. Han säger ja. så här: vår uppfattning är sedan länge att reglering och myndighets är viktiga förutsättningar för kryptoindustrins mognad och en bredare acceptans ja. i samhället. Därför välkomnar vi en nationell riskbedömning.
1: Ja. Man ska inte heller vara blåögd. Alltså så här, nu kan jag inte gå in på specifika case men, men det är klart att vi ser ju även det på vår plattform och vi har ju lyckats stoppa det väldigt bra för vi jobbar väldigt aktivt med det. Vi ser, man kan se kundmönster, man kan följa väldigt mycket mm. så att det är absolut en bransch som är utsatt och om det här ska bli mainstream så måste vi ha, um, ska man säga, instanser som Finansexpensionens godkännande och att de är lugna och liksom litar på oss bolag som är i den här branschen. Mm. Så att, det är jättebra. Vi får se vad det minnar ut i. De kommer säkert hitta saker de inte tycker om. Men då är det bra då vet vi liksom vilka mål vi ska jobba utifrån. Mm. För nu vet vi inte riktigt det om man ska vara helt ärlig.
2: Jag, jag, om jag ska sticka in och bara, jag håller verkligen med om att det är väldigt positivt om det är så att de eh, vill lära sig mer om det här för jag håller med om det ni sa inledningsvis där att jag tror att FI ligger nog lite efter när det gäller liksom på, på kompetensnivån kring krypto. Och, och där, där behöver man nog komma upp en bit faktiskt. Och om, det här, om det här är ett steg i det ledet så är, så är det väldigt positivt. Mm. Och, men sen om man ska vara lite filosofisk och så där, vi, beror Beroende på hur mycket tid vi har för det här och nu men det är ju så att, att pseudonymitet anonymitet det går inte så väl ihop med traditionell finans. Så är det. Och det här är en stor sak som vi inom kryptobranschen behöver ta oss an och fundera på. Hur gör vi? Hur gifter vi ihop de här sakerna? För jag tror att vi behöver gifta ihop de sakerna. Det är min övertygelse. Jag vet till exempel att man inom DeFi jobbar en del med så kallade permissioned pools till exempel. Ja, men då handlar det om att man identifierar sig genom en KYC-process eh, för att sedan kunna handla och, och transakt med andra som är på den här samma permissioned pool. Mm. Ja, men det, det är väldigt begränsande för eh, förvisso, men, men då är det ändå att då är man är trygg och säker på att vet vem det är man, man handlar med. Ja. Eh, Alltså, men det är väl lite så som
0: kryptobörser och kryptoväxlare jobbar med kunskändedom? Jo, precis. Men,
2: men om, jag pratar, om man pratar bara eh, allmänt om, om, om krypto mm. så, och, och, och att man inte nödvändigtvis behöver Nej. identifiera sig för
1: att etablera en, en plånbok. Precis. Sen är det alltså AML och KYC är väldigt integritetskränkande på många sätt. Mm. Jag vet vi... En del av våra av Melpol om kunden ska köpa för väldigt stora belopp. Då behöver vi ta in en hel del information. Vi måste mm. verkligen förstå var pengarna kommer ifrån och kunna följa. Och det är ganska kränkande att vi sitter där och ser allting du har köpt den en månad. Ska vi som privatbolag verkligen mm. behöva veta det här? Och det jag är rädd för och den utvecklingen vi ser är att det kommer inte bli mindre. Det kommer bli mer. Mm. Ännu mer. Bankerna kommer tyngas ner ännu mer. Jag fick ju mitt bankkonto nedstängt här om häromdagen. För att jag inte hade svarat på en KYC-fråga. Eller som jag, för en KYC-fråga jag hade svarat för i, i somras. Men som de hade missat. Mm. Och då gjorde det att jag inte kunde betala räkningarna. Mm. Jag kunde inte betala till Skatteverket. Mm. Så de kunde bara helt stänga av mig från banksystemet. Fast jag inte hade gjort någonting fel. Mm. För att de vill få in all den här informationen. Mm. Och jag håller um. helt
2: med om att det, det är kränkande. Alltså något, något slags något Och det kommer man nog aldrig komma ifrån. Det blir ju så att man får väga liksom, den individens nytta- mot samhällsnyttan med att identifiera vissa transaktioner mm. och jag tror att jag ska inte säga ett drömscenario men, men ett, ett scenario som jag tror att man skulle vilja jobba mot det är någon, någon slags medelväg där man ser att ja, men mindre transaktioner Uh, upp till ett visst tröskelbelopp, liksom 1000 kronor eller 10 000 kronor, eller någonstans där. Att, men då behöver man inte identifiera sig. Det så stor skada gör man inte med en sån transaktion. Mm. Däremot, ska du köra liksom en eller tio miljoner.
1: Mm. Ja, men visst, då behöver man kanske veta vem du är och vad syftet ja. är. Så alltså jag förstår att man gör det, och jag tycker det är viktigt. Liksom, men det, det är också någon form av kollektiv bestraffning. Mm. För att det är några få som inte sköter sig. Och då måste alla vi förhålla sig till det. Mm. För 20 år sedan var det ju inte, finansiella systemet var ju inte på det här sättet. Det har ju blivit värre och värre och värre. Um, var det, var det um, mer, är det färre
0: brott idag jämfört med
1: då då? Det är väl svårare men det är kanske lättare att utföra brott nu när internet finns och du kan kommunicera på ett helt annat sätt än vad du kan för 20 år sedan. Mm. Ja,
0: och därför måste kontrollerna bli uh, striktare kanske?
1: Ja, men du kommer till en punkt där. För vad myndigheterna har gjort är att de har ju lagt ut det här. Alltså de har ju outsourcat det till bolag som Trio, som Safello, som, som bankerna. Och, och vi måste hela tiden kräva in mer och mer information. Och det blir en irritation hos kunderna och det blir lite integritetskränkande. Men jag ser tyvärr inte att det kommer gå åt andra hållet. Det kommer bara bli värre och värre. Mm. Och bitcoin är ju lite en... Mot pool eller någon form liksom av, av långfinger mot det här systemet där vi vill ha ett, ett finansiellt system där du inte behöver öppna upp hela ditt liv bara för att du vill gå och köpa en om man säger en, en bil för halv miljon. Liksom. Mm. Men, ja.
0: men om Finansinspektionen skulle hitta några oegentligheter då i sin granskning eh, vad skulle det kunna få för konsekvenser för ja, kryptovalutor men också kryptobranschen generellt i Sverige, tror du?
2: Ja, det är svårt. jag tror framförallt skulle det ge eh, impact för de här bolagen. Jag svårt att se att det skulle ge någon jätteimpakt på krypto, som krypto i stort. Det handlar om att de här bolagen ska sköta sin, sin kundkännedom som man ska. Och, och har man gjort det så, så är det inga problem. Och har man inte gjort det så kanske man Nej. antingen åker på ett vite eller, eller ja, i värsta värsta fall får man ju stänga ner och bli av med tillståndet. Liksom.
0: Ja, kryptovalutor är ju kanske lite mer, mer globalt så, liksom. mm. uh, för man, jag tänker så här, hur mycket spelar, spelar det roll vad Sverige gör i det här? Uh, för jag menar, vi har ju EU, vi har ju g 7 arbetsgrupp för finansiella åtgärder, FATF. Uh, mm. Är det inte de egentligen som i slutändan kommer att bestämma de stora sakerna i de här frågorna i, i världen?
2: Liksom? Jo, alltså en fråga som jag ställer mig själv sittande så här, det är så här, hur mycket kan Sverige göra egentligen? Alltså, vi lever ju under EU-regelverk och jag vet inte. Jag är lite osäker på hur mycket vi kan sticka ut åt ena eller andra hållet alltså, och fortsatt leva efter de, ja, men de regler som, som EU ställer. Mm. Till exempel genom den här regleringen som vi pratade om.
0: Mm. Ja, bitcoin är ju en global monetär tillgång, så det kanske blir liksom någon slags global nivå där de stora riktlinjerna kommer att ritas upp till slut. Kan man väl hoppas att det blir enhet för, enhet, enhetligt för alla? Mm. Nu vi har ju fått lite, eller vi har bett om lite lyssnarfrågor här och fått sådana till dig. Vi kan väl köra dem nu. Och den här första frågan kommer egentligen faktiskt inte till dig då, utan till Anna Svan förra veckan men kanske passar kanske lite bättre till dig då eftersom det gäller just krypto och fonder. Eh, och frågan lyder så här då. Jag vill veta mer om olika sätt man köper bitcoin på som en fond. Hur lagras de? Not your keys, not your coins? Frågetecken. Terminshandel, ETF, Bitgo, hela den där mm. grejen.
2: Just det. Precis. Så jag kommer tyvärr inte kunna prata så mycket om om fonden där jag själv jobbar av, av, av regelverksskäl. Mm. Men, men generellt kan man väl säga att men, kring custody för, för institutioner av kryptovalutor så finns det det finns etablerade spelare som erbjuder eh, lösningar för det här. Eh, Coinbase som är listade i, i USA är, är en stor sån aktör- Uh, fidelity in, uh, liksom erbjuder kasteri. Alltså det, det finns många aktörer som erbjuder uh, lösningar mm. för stora institutioner. Jaha.
0: Och orderböcker.
2: Absolut. absolut. Precis. Så, så, precis. Både handel och kasteri. Mm. Uh, så det är väl det korta svaret.
0: Mm. Ja, ska vi ta nästa? Uh, vad har du för åsikter om Stock to Flow-modellen som prognos för Bitcoins pris? Uh, och Stocktofra är alltså en modell då som är baserad på att bitcoin hela tiden borde bli mer värt eftersom utbudet är begränsat och inflationen stiger vid
1: halveringen. Just det. Inflationen minskar väl vid halveringen.
0: Inflationen mm. uh, minskar vid mm. halveringen. Mm. Ja, alltså, jag, jag ska väl sammanfatta det med att jag
2: tycker att den är intressant. Uh, det är en sak som jag tittar på. Uh, sen uh, skulle jag säga att den, uh, att den styr, styr mig i mitt, uh, i
1: mitt jobb. För så. din chef... Erik Wall har ju varit väldigt kritisk till den här, så, mm. så får du använda den av honom för en del Ja, just det. Ditt,
2: ja men jag tror att vi... En av anledningarna till att vi jobbar ihop är att vi kompletterar varandra och tittar på lite olika saker. Mm. Så att... Ja, det är liksom någonting som jag ändå ja, sneglar på, men inte något som styr mig i mitt
1: agerande... Så. Mer än Rainbow Chart, om du är tvungen att välja. Ja, just det. Just det.
2: Ja, men, det men jag, jag tittar... Så här, min inställning är väl att... Ja, men... Mycket information är bra. Och, så, och sen så väljer jag vad jag tittar på just för stunden. Så där. Mm.
0: Eh, en annan fråga här, jag vet inte om vi kan svara på den, men hur mycket har penningmängden, alltså M2, i Sverige vuxit historiskt jämfört med eh, 2020?
2: Oj vet du vad? Jag, jag har faktiskt inte tittat så mycket på eh, Sverige specifikt den senaste tiden, så jag kan nog inte ge något, något bra svar på det där här och nu jag sittandes.
1: Tror du att den har växt mer än exempelvis euro eller dollar- om man ska försöka göra någon form av komparativ analys?
2: Att penning, om pen, penningmängden har ökat mer i Sverige- än vad den har gjort i USA. Jag, tror att den har, jag skulle säga att den har ökat mer i USA- än vad den har gjort i Sverige.
1: Någonstans 20 procent var väl, 15-20 procent i snitt- var väl 2020 om jag minns med siffror mm. rätt.
2: Ja, det var ett stort hopp som skedde i 2020 där- med, med Eh, stora skatte. Eh, alltså stora ja, betalningar ut till hushåll i USA. Precis. Mm.
0: Eh, vilket land i världen använder mest bitcoin per capita för så kallade remittances? Alltså att man skickar ja, pengar eh, till sitt väldigt hemland.
2: Specifika frågor. Alltså jag, ja. det, det vet jag inte heller. Men om jag skulle. Dra till mig en gissning, skulle jag säga att det är något afrikanskt land, kanske. Och skulle jag gissa på något afrikanskt land, skulle jag säga Nigeria. Så att det blir min, min, min gissning. Mm. Det är ett väldigt folkrikt land, men nu var det ju per capita i och för sig. Så. Ja, ah. men Nigeria ändå.
0: All right, vi, vi tar nästa. Om vi tittar på marknaden lite mer generellt. Hur ser du på det här man läser, nästan lite konspiratoriskt, att vissa aktörer manipulerar marknaden? Det är ändå något som diskuteras ganska mycket i forum och på sociala medier i kryptovärlden. Vad tror du? Finns det någon sanning i det här? Jag tror inte det. Det är min tro. Jag tror mera på att det
2: är en liten marknad. Alltså market cap är litet. Man tar mycket hävstångspositioner som påverkar priset mycket från tid till tid. Så jag tror inte, att det, jag tror inte på den här konspirationen. Nej.
0: Men, men pågår det viss manipulation även på börsmarknaden i världen?
2: Ja, men det kan du absolut göra, definitivt. Alltså, men ta, ta GameStop, det var ju ändå någon slags koordinerad manipulation av ett pris. Mm. Så att, jo, men det, det för sig går nog.
0: Men jag tror att många småsmarare kanske tänker att det sitter liksom väldigt stora institutioner eller valar som har mycket pengar och därmed kan också enkelt påverka om de vill. Ja, Det är ja, mm.
1: därför jag tänker lite konspiratoriskt. Tror du att just nu finns ETF:er ökar risken för manipulation? Jag tror
2: att på sikt så kommer det minska risken för manipulation. Därför att jag tror att det kommer göra att Uh, investerar kollektivet, breddas och att, det här, att, att just den produkten gör att det blir ja, populärare bland fler personer och ju fler vi är, ju just liksom större diversifieringen är bland de som håller krypto, desto mindre är risken för manipulation.
0: Mm. Eh, vi tar nästa. Eh, det finns ju regler för att investera i hedgefonder för att göra det så måste man ju till exempel vara en så kallad eh, accredited investor eh, genom att till exempel ha en förmögenhet på minst en miljon dollar och det här innebär ju också att eh, vanligt folk inte får handla de här fonderna eh, som i många fall ändå är några av världens bäst presterade fonder. Vad tycker du, är det rimligt och demokratiskt för den delen att väldigt många människor hålls ute från att investera i sådana här fonder där du faktiskt i många fall kan hitta den bästa avkastningen?
2: Jag tycker väl generellt sett att, att individen ska få välja så mycket som möjligt. Sen tycker jag inte det är i alla i alla fall, i alla samhällsfrågor. Men i den här frågan så tycker jag att, att det ska vara öppet för så många som möjligt. Det skulle jag önska att det var.
0: Mm det var väl de frågorna vi hade den här veckan jag tänkte väl egentligen avsluta med ett litet tv-serietips för att jag gör det
1: du får jag vad du vill du som är min jag röst är, jag, sviker mig jag är bara bisittare jag vill att jag läser upp ditt tips istället Nej, men Jag kan dra Jag det här. Kan lägga på min radioröst. Och, ja,
0: men jag tänkte att jag skulle eh, berätta om en tysk miniserie eh, som är baserad faktiskt på en sann historia. Eh, den handlar om två unga tyska killar som i början på 90-talet uppfinner en algoritm som möjliggör ett eh, dataprogram som är någon slags förlaga till Google Earth. Alltså att, då att man knappar in vilken adress som helst på jorden och sen så trycker man på en knapp och sen så zoomar det in på jordklotet och så ser man exakt den platsen då på olika kartbilder. Och serien handlar sen då om hur Google typ snor den här uppfinningen och implementerade den i sin lansering av Google Earth som kom 2005 för allmänheten, Det är... Typ 11 år efter att tyskarna lanserade sin uppfinning. Eh, och så får man då i serien följa en eh, patenträttegång i nutid som växlas med storyn från 90-talet. Jag tycker att det är en väldigt bra serie eh, som sådan. Men den skildrar också eh, it-vågen och it-bolag på 90-talet. Eh, hur de här två unga tyskarna, i eh, alla fall i serien, har så kusligt träffsäkra framtidsvisioner- eh, men, men hur liksom ingen av de etablerade aktörerna inom telekom eller inom riskkapitalvärlden som de pratar med eh, förstår. Utan de skrattar snarare åt dem och åt internet eh, som för de flesta på den tiden mest var en fluga vad många trodde. Eh, och jag kan när jag ser den här serien inte undvika att dra paralleller till eh, bitcoin eh, och liksom hur vanligt folk vilket i och för sig kanske är mer förståeligt men kanske framförallt traditionella finansmarknaden har bemött bitcoin de senaste åren och liksom i stor utsträckning fortfarande bemöter den. Alltså med stor skepticism. För några år sedan så skrattar de väl till och med åt Bitcoin men det har de väl de flesta slutat med med nu. Vad man brukar säga, first they ignore you then they laugh at you then they fight you and then
1: you win. Ja, skratta bäst som skratta sist.
0: Ja. Serien heter i alla fall The Billion Dollar Code. Det finns på Netflix. Får ni
1: kolla in? Mm. Att inte då jämföra med Bitcoin-code som är en skam.
0: <laughs> ja, det, det ska ni inte följa eller gå in på. Det kan vi ändå säga med säkerhet. Det var nog allt vi hade bjudit på idag. George, hur kändes avsnittet? Ja, men det kändes bra. Härligt. Och du är ju vår makroexpert så vi ser jättegärna att du kommer tillbaka och gästar oss här om några veckor. Och så får vi ta ett makrogrepp igen på på läget i kryptobranschen och ja.
1: marknaden. Vad tror du att vi, när vi tittar på grafen- om åtta veckor när du är tillbaka, vad ligger bitcoin? Har vi lyckats komma över de här hundratusen- som alla har sagt i flera år nu?
2: Oj, det är svårt att göra prisprognoser <laughs> förstås- men, men, men jag, är, jag är väldigt positiv just nu. till, till hur? Ja, men det, det känns bra, tycker vi att väldigt bra momentum. Det är bra grejer som händer- Uh, jag tycker det, det, är, det är kul Och, och jag, jag, jag tror att vi kommer att ha ett, ett pris som står högre än vi ser idag I alla fall, när vi, när vi ses nästa gång mm.
0: Och du nämnde att du ville pusha lite för ditt konto Där du vill få fler följare Ja,
2: jag vill väldigt gärna ha ja. fler följare På mina intressanta Twitter-inlägg.
0: <laughs> Vad heter du där? Så,
2: så jag heter @gmansurati, Så att det är Gmansurati, M-A-N-S-O-U-R-A-T-I
1: det låter lite som ett klädmärke eller någon cool bil.
2: Ja men precis, det är inte helt olikt Maserati. Men,
1: ja. Och vi, varje vecka så lägger vi ut podden på bland annat Twitter och då kommer vi ju såklart tagga dig. Så om man vill hitta dig så är det bara att, eh, ja, för er som följer mig till exempel, då, jag lägger ut det varje vecka ja. och där kan man då även hitta George twitter konto och han kommer lägga ut mycket matnyttig information om branschen framöver. Vad heter du då Martin om man vill följa dig? Ja, jag heter Martin Byström, jag tror min handle är Byström85, mm. um, om jag inte minns fel. Många tips här nu. Jag har ett Bitcoin B i mitt efternamn. Såklart. Klart du har,
0: så du klart har, har laser, det. Du har väl laserögon och sådant. Jag har haft laserögon
1: ett tag nu, men jag är redo att ta av, ta av dem snart. Eller så kanske jag har dem resten av mitt liv.
0: Mm, när de har hundratusen kanske. Eh, George, fondförvaltare på kryptofonden Arkin Assets. Tack så mycket för att du kom in
1: idag. Ja, tack själva, jättekul.
0: Mm. Kort bara Martin, vem har vi som gäst nästa vecka?
1: Nästa vecka har vi programledaren för vår systerpodd. De kallar oss krypto, nämligen ingen annan än Morten Andersson. Just det. Han hade ju lite av en, ett uppvaknande här nu för snart ett år sedan. När han gick ju huvudet först in i bitcoin. Sen tog han ju ganska lång omväg i lite olika altcoins och sånt där. Jag tycker han börjar sakta men säkert hitta tillbaka. Så det ska vi prata om lite. Vi ska även prata om... Jag och Morten har lite av en historia tillsammans jag tror inte han är medveten om den. <laughs> men vi, vi kanske ska prata ja, om det också. Vilken cliffhanger. Ja, verkligen.
0: Nu säger vi tack för idag och på återhörande nästa vecka.
1: Hej då! Hej då!